0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В прошедшую пятницу Минюст Российской Федерации уже по традиции обновил список иностранных агентов. Помимо уже привычных для такого списка журналистов, правозащитников, политиков, под строгий учет Минюста попал лосось. Да, вы не ослышались. Экологическая вахта Сахалина и Центр сохранения лососевых видов рыб, две взаимосвязанные организации, были объявлены иностранными агентами. Твиттер, как обычно, все разложил по полочкам. Все логично. Рыба заплывает на территорию вражеской иностранной Экватории и там ест, а потом приплывает в воды Российской Федерации и рожает либеральных рыб. Уверена, что лососевые постоянно на нерест заплывают за пределы России. С кем они там общаются? Какую информацию получают? Кто финансирует их? Счастливо, что Миниюст занялся проблемами в стране. Шутки шутками, но общественная организация экологической вахты «Сахалина» объявила в итоге о своем закрытии на следующий день после получения статуса иностранного агента. Организация существовала 27 лет. О лососе и его новом статусе в России, о Сахалине о важной работе экологической вахты «Сахалина» и их дочерней организации «Центр сохранения лососевых видов рыб» мы поговорили с экологом из Канберы Евгением Симоновым.
1: У нас была такая в России несколько десятилетий зеленая аномалия, остров Сахалин. Там, благодаря гению Дмитрия Лисицына и его соратников, работали 25 с лишним лет очень эффективно общественные экологические организации. Их было немного, но они реально использовали самый широкий спектр инструментов, которые только возможны. Это была одна из немногих групп, которая работала на высоком сказать, мировом уровне, то есть они построили компанию по защите серых китов от нефтяных проектов, международных проектов «Сахалин-2», например. То есть это крупнейшие, сказать, проекты с разделом продукции. И там реально были отработаны самые современные методы защиты мигрирующих китов от проведения самых разных действий по добыче нефти. Они работали и добивались прекращения утечек нефти на суше и на море. А Сахалин – это очень нефтяное место, в котором, так сказать, самый старый нефтепровод, он чуть ли не дореволюционный, да? Они работали для уменьшения нагрузки на лососевые стада до разумных пределов, когда это может восстанавливаться. И работали опять же на суше и на море от борьбы с браконьерством и создания охраняемых территорий в бассейнах рек до кампании дистанционного зондирования, вычислявшей длину незаконно поставленных ставных неводов и добивавшись того, что они бы укорачивались. Но ну, это долго объясняет, но это критический фактор для поддержания миграции лосося вдоль берега. Потому что одно дело, когда у тебя небо 500 метров, а другое дело, когда 1500 метров. Пожалуй, последняя, самая известная компания с их решающим участием – это освобождение белух и косаток из китовой тюрьмы. Там было много участников, но такой важнейший так сказать, участник и важнейшие координационные функции там лежали как раз на этой команде. Так как у них задачи разные, они раскиданы по двум разным организациям. Логическая вахта Сахалина – это исторически, так сказать, более такая разнонаправленная организация, занимающаяся работой над новыми компаниями и работой с общественностью, а более такой научной и специальной работой по их теологии, по обоснованию, собственно, различных мер охраны лосося занимался этот центр. И, соответственно, в 2015 году вахту признали агентом. Ребята возмутились, так как они... Вот уж точно всю жизнь занимались охраной флоры и фауны, то, то за что признать агентам нельзя. И так они юридически одна из самых подкованных организаций экологических России, а может быть, самая. Они себя отстояли. Они два года бились о киволке, сказали Леонардо Ди, Капро, Ди Каприо сказать, забрать свои буржуйские деньги назад. Он появил понимание и забрал свои буржуйские деньги назад. Вот, сказали то же самое еще пятью или шестью донорам. Деньги они искать умеют, они работают эффективно и с удовольствием финансируют любые самые взыскательные доноры мира экологические. И вышли из иностранных агентов спустя два года. Ну, Схолинская рыбная мафия оказалась предусмотрительной. Экологическая общественность добивается природоохранных мер, невыгодных бизнесу. Бизнес обращается к власти и по политическим мотивам ликвидирует своих противников. Весной этого года была большая кампания по учету и прекращению ну, незаконного промысла лосося и по мониторингу на Сахалине. Она имела хорошую общественную поддержку. Она вызвала очень болезненную реакцию местной рыбной мафии. Ну и вот и нажаловались, и добились, причем по мотивам не финансирования, финансирование показать не смогли, а иностранного влияния. Ну, а организация, которая внедряет передовые мировые методики, там, предположим, охраны рыб, изучение рыб в России, ну, естественно, она имеет иностранную Ну, нет, ну, что имеет? Ну, это, знаете, это обсуждать бред законодательный российский, обсуждать бесполезно. Но... Но прецедент в экологическом движении – это первый, то есть всех остальных замели, дескать, якобы за иностранное финансирование. А при этом все они, кого ранее, ну почти все – попадают в категорию тех, кто охранял флору и фауну. А уж вот эта группа, центр Лосося точно охраняла вот ничего, кроме флоры и фауны, а одну флору и фауну, знаете так А это четко записано в законе, что это не является политической деятельностью. В связи с этим даже в рамках современного законодательства, которое само по себе беспредел, это такой беспредел в квадрате. Это огромная потеря для российского природоохранного движения. И огромная потеря для острова Сахалин. И большой подарок товарищу Трутневу, который сейчас пытается сделать весь Дальний Восток, территории опережающего развития и продать его в Китай. Но общая конва, в которой это происходит, с моей точки зрения, это то, о чем уже два месяца рассказывает вице-премьер Трутнев О том, что нужно распространить режим территории опережающего развития в целом на Дальний Восток. Максимально снять давление на бизнес.
0: Я вчера обратила внимание, во-первых, что морских млекопитающих в России теперь запретят вылавливать для шоу.
1: Ну вот это, собственно, результат работы этой команды. Вот, и меня это Потому очень... Потому что именно они, именно они последовательно вели кампанию по не только освобождению конкретных касаток и белух из конкретной китовой тюрьмы, откуда их должны были отвести в китайские дельфинарии, а и за общие изменения законодательства. Это вот как бы, так сказать, свежий результат их работы.
0: С одной стороны, их признают инагентами, с другой стороны, в принципе, принимают законы, за которые
1: они и боролись. Закон принимают с некоторыми оговорками, то есть остается какой-то рыбопромышленный опять же комитет, который может делать исключение. И что-то мне подсказывает, что в духе последних обещаний на двухсторонней российско-китайской экономической встрече эти исключения будут делаться для экспорта китообразных в китайские дельфинерии.
0: А не могли бы вы пару слов мне объяснить про, вообще про так называемую рыбную мафию, про которую, которую вы сейчас упоминали?
1: Рыба – это ресурс. Исторически для человечества один из самых драгоценных рыбных ресурсов и самый драгоценный рыбный ресурс в пресных водах – это лососи потому что это огромные стада которые идут по определенным рекам она нереста. все время идет большой передел этого рынка от тех кто традиционно этим занимался на местах до людей которые близки к центральной власти и получают соответственно участки, разрешения, квоты Ну это самые разные бизнесмены раньше это было больше такой местный бандитизм плюс местные жители, объединенные в артели. В частности, важнейшими потребителями, хотя небольшого процента, но все таки рыбы, традиционно являются артели малых и коренных народов. И, например, страшная война на реке Амур, например, идет за то, чтобы отжать рыбные ресурсы у коренных народов в пользу большого бизнеса. Потому что коренные народы требуют для всех соблюдения там, сроков, ну, правил лова и так далее. Просто потому, что иначе им не хватит. Ну, а промышленникам этого не надо. Потому что, вы же понимаете, если полностью перекрыть там так называемыми заездками, предположим, реки, и если рыба не пройдет на нерестилище, через четыре года в этой реке рыбы не будет. Потому что через четыре года будет возвращаться то поколение, которое... Ну, это зависит от вида, конечно. но там, в случае киты. Вот. И эта проблема остро стоит, потому что на многих реках сейчас Работают фирмы из мало связанных с местными интересами бизнесменов, которые просто готовы сегодня взять как можно больше, а что там будет завтра их не интересует. И на Сахалине был в течение последних двух-трех лет тяжелейший конфликт, потому что часть побережья там содержалась, ну часть рек содержалась прилично, а часть рек была полностью опустошена. И это впрямую зависело от того, кто держал это место и как он себя вел, так сказать, и кому откаты были. И вот с этим, собственно, и центр лосося и экологической вахты Сахалина и пытались разобраться самыми разными способами.
0: Это как-то связано с войной? То, что вот бизнес пытается сказать, нам же надо деньги зарабатывать?
1: Скажем так, это могло случиться и в мирное время. Рыба очень конкурентный продукт при переделе рынка в беспредел в пользу своих лишние глаза и так сказать рты которые будут говорить что что-то не так не нужны чудовищно совершенно прессуют лидеров коренных народов которые пытаются против этого выступать на Амуре это никак не связано с войной это продолжается уже три года ну в смысле Понятно, что война накладывает тот отпечаток. Вот два момента. Первое – это то, что государство усиливает репрессивные законы. Данное внесение состоялось уже по закону от 1 декабря этого года. Потому что до 1 декабря нужно было доказывать иностранное финансирование, чтобы обвинить кого-то. Сейчас можно просто сказать, что у него есть, на него есть иностранное влияние. Он посмотрел чемпионат мира по футболу. Ну и второй момент, как я уже сказал, для того, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока для иностранных инвесторов, там пытаются ввести общий льготный режим, который включает в том числе отмену какого-нибудь разумного общественного контроля и природоохранных, многих природоохранных правил. В этом состоит смысл территории опережающего развития, там отменяются масса разных нормальных ограничений, работающих на нормальной территории, в том числе экологически. А кроме того, там сильно затрудняется или исключается общественное обсуждение того, что там планируется. Ну, в общем, какой-нибудь обще... официальный общественный контроль. Да? Соответственно, зачистка от эффективных экологических организаций поля, начиная с Дальнего Востока, логично в этом контексте. И это тоже имеет отношение к войне, потому что ну не стал бы никто делать такую... Глупость, как территория переезжающего развития на... Не, не допустил, просто экономический блок правительства не допустил бы такого коленца. Вообще, до сих пор нет, это еще будут разрабатывать. Но идея эта не новая. То есть идея о том, чтобы насадить такой режим в как можно большем количестве мест, зудит у товарища Трутнева давно. Но война позволяет ему ее лучше обосновать. Санкции, падение экономики и все остальное позволяет это лучше обосновать.